0: Takže, eh, drahí bratia a sestry, budeme dneska chvíľočku uvažovať znova nad Božným slovom. Keď som sa za to modlil, eh, tak mi prišlo, že budeme čítať z Evangelia Jana 14. kapitoly. A chcem preč- povedať, aby sme si dobre pozreli, uvedomili kontext, lebo toto miesto je mnohokrát vykladané eh, mimo kontextu a preto sa vrátime trošičku do 13. kapitoly, malinko, a koniec 13. kapitole hovorí takúto vec, že vraj, Pán predpoveda zradu od 21. verša, 13. kapitola, že ho zradia. A potom povedal, 13. kapitole, 31. verš, a keď vyšiel, povedal Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám sebe. A hneď ho oslaví. Nie o 100 roku. Hneď ho oslaví. On išiel na smrť, rozumiete? A hneď ho oslaví. Vidíte, ešte krátku chvíľu som s vami. Budete ma hľadať. A ja ako som povedal Židom, že tam, kam ja idem, aj uh, ja idem, vy nemôžete prísť. I teraz i vám hovorím, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Vidíte kontext, o čom sa bavíme, to je smrť. Tu sa hovorí o smrti Kristovej o jeho prechode z tohto fyzického sveta do, do duchovného sveta, od smrti a vzkriesenia. A teraz? A Šimon Peter povedal, pani, kam ideš? Ježus povedal, kam idem, nemôžeš teraz za mnou ísť, ale neskôršie za mnou pôjdeš. Tu sa hovorí o smrti. Aj Peter zomrel. A čo sa stalo? Vidíte to jasne? A teraz budeme v kontexte toho čítať, čo hovoríš 13 kapitola. V kontexte toho, čo je tam napísané. Budeme čítať. Nech sa nelaká vaše srdce, veríte v Boha, veríte aj vo mňa. To je ináč veľmi vážna vec, lebo keby pán Ježiš nebol Bohom zjaveným v tele, nikdy by nemohol takúto vec povedať. Lebo jediná viera, jediné presvedčenie nádej bola smerovaná vždy len k Bohu. Lebo písmo hovorí, že prekliat je ten človek, ktorý sa nadieje na človeka. A tu sa Ježiš prezentuje celkom inak, ako niekto, kto je z Boha. Niekto, kto je Boh zjavený v tele. Prečo to takto hovorím? Pretože v tej kapitole to je ďalej vysvetlené, presne tak, ako vám to hovorím. A preto pán hovorí, pozrite sa na mňa, dívajte sa na mňa. Lebo až keď sa dobre budete dívať na mňa, dostanete správne presvedčenie o tom, aký je Boží pohľad na vás a aký je Boží plán pre vás. Ak sa dobre nedívaš na to, kdo je Ježiš a čo robil v evangeliach a čo robilo sa v skutkoch, ak to dobre nevidíš tak dobre nevidíš svoj vlastný plán pre život. Pretože v čase učeníkov, keď prišli za pánom Ježišom a mal 12 učeníkov, koľko z 12 učeníkov uzdravovalo? Všetkých 12. Koľko z učeníkov 12 kázalo? Všetkých 12. Koľko robilo divotvorné veci? Všetkých 12. Kde bola výnimka? To je obraz. cirkev má byť plná jeho života. A teraz hovorí takúto vec. Nech sa nelaká vaše srdce. Prečo sa naše srdce laká? Lebo prichádzajú ťažkosti. Oni cítili, že im hovoril o smrti, že sa ide niečo tra- ťažké stať. A oni hovorí, ako to bude, čo sa bude diať, ako sa to bude diať. Mení mnohokrát v našom živote, keď sa ide diať nejaká vec nadprirodzená, že čo, ako sa to bude kde. Pán Žuvor, nech sa nelaká tvoje srdce. Veríš Boha? Veríš, že Boh je všemocný? Tak veraj vo mne, že som to vykonal. Viera vo mňa, že je to už hotové. Už je to hotové. Len to príjmy a podriad sa tomu. Nech sa nelaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. A teraz to, čo je častokrát vykladané rôznym divným spôsobom, a nie v kontekste, ale v kontexte hovorí, v dome môjho oce je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto, nie príbytky. Lebo to už sú tam. V dome môjho otca sa musí pripraviť miesto. To znamená, on nám zabezpečí vstup do Božej prítomnosti, lebo dom Boží je miesto, kde prebýva Boh a Boh chce prebývať vo svojich príbytkoch, vo svojom dome. Rozumiete, o čom to hovorí? On išiel pripraviť miesto. Ako? No takže išiel do smrti. Aby v smrti zhladil hriech, zhladil prepojenia s diablom, zradil choroby, zhľadil všetko, čo zhľadil, zahľadil, zničil, aby bolo miesto pre Boha. Lebo tam, kde je miesto urobené pre diabla, v jeho presvedčení, v jeho chorobe, v jeho myšlienke, tam je smrť, tam je okradnutie, tam je oklamanie. A toto prišiel Ježiš výhodi z nášho života, aby urobil miesto. Pre Boha.
1: Rozumiete, kde to miesto prišlo robiť? V Božej prítomnosti. Pre teba a pre mňa,
0: aby sme tam boli a On bol v nás. My v ňom a On v nás. Takže čo je tu napísané? V dome môjho je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase. To znamená, keď zomrel a vypratal všetky tie zlé veci, ktoré mali v živote prekážku a ktoré boli vlastne tou prekážkou tým... tým uh, ak by som to nazval, aké slovo, páni, použiť, ktoré boli tou to, to zábranou, aby tam Boh mohol prebývať. Ak ich vyhodí tú zábranu, tak Boh tam môže prebývať. A teraz si zoberte, že pretože vám idem prihotoviť miesto. Chápete? Keď si toto predstavujete, že to je v nebežkej prítomnosti, tak vám to nebude sedieť. Ale keď pochopíte, že sa v kontexte predtým hovorilo o smrti, že v smrti sa to všetko odstradňuje, tak sa vlastne vypratáva to zlé z života ľudského a pripravuje sa miesto pre Boží dom, pre Boží príbytok, kde Boh má prebývať. Teraz to vidíte celkom ináč, že? A teda vidíte v tom? Pretože tam je to napísané. Tam sa nehovorí o budúcnosti, o vytrhnutí cirkvi. Tam sa nič takéto nerozpráva. Tam sa rozpráva o situácii, ktorá bola v souvislosti spojený so smrťou Ježiša Krista, kedy sa pýta Petra, kam to ideš? A on hovorí, nemôžeš teraz za mňou pôjsť, ale neskôr, že pôjdeš. To znamená, on hovorí o jasne, dokazuje, že sa hovorí o smrti. A on hovorí, že on odchádza pripraviť miesto v dome Božom. Ako? Takže odstráni hriech a všetky veci s diablom súvisiace. A vtedy, keď sa to stane, tak vtedy prichádza Božia prítomnosť do nášho života a naša prítomnosť do Božieho života. Pochopte. Vtedy prichádza Božia prítomnosť do našeho života a naša prítomnosť do Božieho života. A vtedy sa mi stávame s Bohom jedno. Toto je modlitba 17. kapitoly Veľkej modlitby. Ja v nich a ty vo mne a oni v nás jedno. A slavu, ktorú si mi dal, dal som im, aby oni boli v nás jedno. 17. kapitola. To si ešte potom pozrieme. Hej, takže teraz to čítam znova. Nech sa nelaká vaše srdce. Veríte v Boha. Verte aj vo mňa. V dome mojho otca, je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, vybavím to s hriechom, Prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Kde bol Ježiš? Nepretržite, bol v prítomnosti Božej. Boh bol v ňom a on bol v Bohu. On to potom ďalej vysvetľuje. A do tohto stavu, ktorom bol Ježiš, mal doviesť aj svojich učeníkov. Rozumiete, to není raz, že príde príchod Kristov. To je stav, do ktorého ich mal doviesť A to mal urobiť hneď. Z neba zasnel hlas a hneď ho oslavím. Odídem a ma vám miesto, prídem zase a poberiem si vás sebe, aby ste tam, kde som aj ja aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. A o tom môžem povedal, páne, nevieme, kam ideš. To kontext, to bola jedna chvíľa. Nevieme, kam ideš.
1: A ako môžeme vedieť cestu? A Ježišom povedal, ja som cesta. I pravda, i život.
0: Nikto nepríde k otcovi, len cez mňa. Keby ste boli, mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho otca. Ale ho teraz ste ho už videli, už ho znáte, aj ste ho videli. Na tom mu povedal Filip, pán, ukáž nám otca a bude nám dosť. A teraz zastaneme. To znamená, všimnite si tento rozhovor. Tento rozhovor je vlastne krásne vložený do celého toho kontextu, kedy pán Ježiš hovorí o svojej smrti kedy uh, dokonca znova to potvrdzuje Petrovi, a na tom jeho príklade to ukazuje, a potom hovorí, nebojte sa, nelakajte sa, tá situácia bude nepríjemná, ale verte, že ja viem, čo robím. Viete, že, verte, že ja vám idem teraz nachystať miesto, aby ste mohli prebývať Bohu tak, ako prebývam Bohu ja. Aby ste mohli mať tú istú plnosť, ako ju mám ja, aby ste nemali prekažku, ako ju nemám ja. A na tú krátku chvíru, on musel tú prekažku znieť sám v sebe, aby ju zničil. Rozumiete? Toto je kontext. A potom to prichádza, tak ako sa to stane? A Ježiš hovorí, ja som tá cesta. Filip, ja som tá cesta. Preto je Ježiš cesta Boha do nášho života. A naša cesta do Božieho života. Opakujem, Ježiš je Božia cesta do nášho života a naša cesta do Božieho života. Vidíte to? Je vám to teraz viditeľné z toho? A to je úžasné. A teraz šímajte si, ako toto, čo som povedal, sa na teraz nachádza v ďalších veršoch. Všimnite si. To je celý kontext toho, čo sa dialo. Duch svätý to doviedol, presne tak, kam to malo byť v tom rozhovore. Ježiš mu povedal, taký dlhý, čo som s vami. A nepoznal si ma Filipe. Kto mňa videl, videl otca. Ako ty hovoríš? Ukáž nám otca. Či neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? To je to, kde Ježiš bol. A kam mal dovieť z učeníkov? Lebo učeníci v tomto
1: stave neboli v tej chvíli.
0: Či neveríš, že ja som v otcovi otec vo mne? Slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý vo mne, on čini tie skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie. Tak to nemôžete pochopiť, pre sami tie skutky mi verte. Aké to boli skutky? No to, že Boh sa cez neho vylieval, kresil mŕtvych, uzdraval chorých, prehovalo sa nadprírodzené veci. Oni hovorili, to nie je možné, čo sa v tomto človeku deje. To bolo nebo, ktoré prúdilo cez neho, lebo on bol v nebi. Viete, jedno slovo hovorí, že syn človeka, ktorý je v nebi. Ján 3. kapitola hovorí, on je v nebi. Lebo v svojom duchu bol prepojený s nebom tak, že nebolo jediné prekážky. A jediná prekážka, ktorá bola, bola to, že to, čo spravil diabol v ľudskom živote cez chorobu, hriech, nepochopenie a neviem aké všetky druhy toho, čo sa tam doniesol, môžeme to nazvať toho, čo sa tam doniesol do ľudského života, to, čo Boží nepriateľ doniesol do ľudského života, tak to zavadzalo Bohu, aby sa mohol prejaviť. Iba to lebo na začiatku bol stvorený človek na Boží obraz. A jediné, čo mu začalo prekážať, je to, čo tam donesel na začiatku. Had. Obraz nehad. Kapete, nič nevadí. A preto pán Ježiš povedal z veľkánskej ja sám seba posvecujem za nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Aby to porozumeli. A teraz čo hovorí? Amen, amen. A teraz hovorí pán Žiž potom všetkom, keď už to bolo na tých učníkoch dosť. Lebo viete, on im povedal také veci, že on im sa to pretačalo v tej hlave, hovorí to, čo nám tento tu to nechápali. A pán Žiž hovorí pravdu, pravdu. Skutočne, skutočne vám hovorím. Ako keby chcel zdôrazniť, čímte si pán Žiž to všade nepoužíva, hovorí. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, ten, kto to príjme, čo som teraz povedal. Skutky, ktoré ja činím. Bude aj on činiť. Prečo? Prečo? Lebo ja idem k svojmu otcovi. To znamená, ja budem skriesený. Vôjdem do Božej prítomnosti ako, ako hlava, ktorá je v ne- Božej prítomnosti za vás. Aby ste vy boli Božou prítomnosťou na zemi. Amen, mám voľný, že ten, kto verí vo mňa skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie, ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, to znamená sústredení na mne, že pochopíte, čo je tvoja, čo je, ako keby povedal pán Ježiš, že pochopíte, čo je moja úloha, čo je moja identita. A keď to pochopíte, tak vy pochopíte, čo je vaša úloha, čo je vaša identita. To znamená v jeho mene prosiť. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslavený v synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. To neznamená, že ty sa modlíš úplne hluposti, čo si vypozeral v nejakej knihe alebo teologickej náboženskej poučke, nejakom, neviem akom, uh, bifle, a tam si to prečítaš a modlíš sa hluposti a konci poješ Ježišovom mene. To není Ježišovom mene. Viežišovo Ježišovom mene znamená, že si ponorený v Ježišovi a že vnímaš Ježiš ako súčasť seba a on je súčasťou teba a ty súčasťou jeho a ty vnímaš na základe videnie Ježiša vôľu Božiu, ako Boh v Ježišovi žil a ako Ježišovi konal, aké sú jeho plány. A tu sú napísané. Hovoriť v Ježišovom mene znamená žiť v Ježišovi. Hovoriť v Ježišovom mene... Znamená žiť v Ježišovi. Ak nežiješ v Ježišovi ponorený, nemôžeš hovoriť v jeho mene. Môžeš iba e, používať jeho meno, ale nie hovoriť v jeho mene. Zastanite chvíľu, čo som povedal. Ak nie si ponorený v Ježišovi, nemôžeš hovoriť v jeho mene. Môžeš iba používať to meno. A mnohí budú používať meno Ježíš. Nohy. Pán Ježiš povedal, a či v mojom mene, či v mojom mene nehovorili toto, nerobili toto, nerobili toto, a pán povie, nepoznám vás. Takže je možné používať meno Ježiš. Ale žiť v Ježišovi a modliť sa potom a vyhlasovať vôľu Božiu znamená toto, čo tu pán Než myslel. Modli sa v môjom mene. pros v mojom mene. Čo to znamená? Že ty vlastne zastupuješ vôľu Božiu na tomto svete. Ak ma milujete, zachovajte moje prikázania. Aké to bolo prikázanie? Milujte sa navzájom tak, ako som ja vás miloval. Čo to znamená? Tak, ako som ja vás miloval. Ak si ponorný v ak si ponorný v jeho láske, tak prirodzene chceš, aby to, čo v, v Ježišovom srdci je, bolo aj v tvojom srdci, aj v srdci toho brata, sestre. A povzbudzuješ ho, posilňuješ ho k tomu, aby sa to uskutočnilo. A nechcem teraz ďalej rozoberať, lebo e, máme iba obmedzený čas, ale keď pôjdete do ďalšej kapitoly, tak znova prejdete k tomu, že pán Niž znova hovorí o tom zármutku a celá tá kapitola predtým, táto a aj potom vlastne hovoria o jednátej istej e, situácii, ešte je prirovnaná k pôrodu táto situácia, a to je to porodenie. Čo je to porodenie? No to porodenie je bolestivá situácia, kedy sa narodí nový človek na svet. Porodenie je bolestivá situácia, kedy sa nový človek narodí na svet podľa vôle Božej. To znamená, porodenie bola bolestivá situácia, ktorú vytrpel pán Ježiš, aby porodil nového človeka bez riechu, bez choroby, bez trápenia. To je to, čo on chcel. To je úžasné ľudia, čo on chcel. A preto v tomto mieste není nič o nejakom budúcom nebi, o nejakom tisícročnom kráľovstve alebo o nejakom raz Ježišovom. Nič. To sa nemá s tým spoločné, on to tam vôbec ani nerozpráva. To ani nebol kontext toho všetkého. To sa týkalo toho, čo sa malo udieť. Vidíte ten kontext a preto každý teolog, ktorý si to povrchne prečíta a začne vykladať a vkladať do toho verša, že sa týka o Ježišov príchod a o nejakých príbytkoch a niečo, tak si prečítal korintenský list o 100 rokov neskôr napísaný a tam tým korintským listom šprcha a snaží sa tam vtločiť svoju vlastnú teológiu. To by nikdy učenci nemohli pochopiť že oni teraz tam majú vložiť si, ob o 100 rokov napísal list Korintianom, že naše príbytky sú v nebi a teraz si tam majú napasovať do toho na To môže urobiť len teológ, lebo má dve knihy, ktoré má v sebe zlepené, po 100 rokov rozdielne napísané a, a teraz si to on svojou hlavou zobral a vložil si veršik do druhého a poskladal si tak skladačku. Ale si to nemohli pochopiť, lebo on o tom nerozprával s nimi. To nebol kontext toho, čo im rozprával. Já zaznamenal ten rozhovor, ktorý s nimi on rozprával. A v tom rozhovore nebolo nič z tejto teológie, ktorá vznikla takýmto neskorým podivným spôsobom. Nazvem to podivným. A takto sa mnoho razy skladajú biblické verše, že je to až podivné, čo sa potom z Biblie vytvorí. Preto som povedal... Musíme čítať v meneci kontextu. A ak ste čítali kontext, ak vám to nie je dosť, klaknite si z modlibu a čítate znova kontext, znova kontext. Čítate 13, 14, 15 a čítajte znova 13, 14, 15 a uvidíte, že sa vôbec hovorí o príchode k Kristovom, ale o jeho smrti a jeho trpení, kedy sa má zbaviť človek hriechu. Obeťou Ježiša Krista. A potom, keď toto nastane, tak sa ti otvára nebeská prítomnosť, z ktorej môžeš všetky krásne nebeské veci Doniesť na zemi, lebo to je vôľa Božia v Kristi Ježišuji. A preto hovorí, bude sa to, bude, budú to väčšie veci, pretože viete si predstaviť, keď sa tých prieduchov a tí ľudia to pochopia a si ich polotvarujú tisíce a desať tisíce, koľko sa môže udiať na nás veci na zemi? Jak je to dôležité, aby všetkých 12 učeníkov tomu rozumelo? A nie len Ježiš sám, pretože Ježiš sa prišiel namnožiť prišiel sa roznožiť v ľudskom živote. Život má jednu základnú charakteristiku. Viete, akú? Že sa množí. Viete, po čom poznáte, že rastlinka je živa? Že rastie. Viete, čom poznáte, že babetko je živé? Že rastie. Všetko, čo je živé, rastie. Obnovuje sa. A ja verím, že to, čo som na mestskách chcel ukázať, je toto videnie. My potrebujeme... Vidieť, že sa nemáme obávať toho, ako sa bude Božia moc manifestovať. Nemáme sa obávať toho, ako sa bude ona manifestovať, lebo to je na nej. Našou úlohou je dôverovať Ježiša, dôverovať, že on to vykoná. Rozumiete? Oni išli do ťažkej situácie, kedy nevedeli, čo sa to bude diať, Cítili, že niečo obrovské, niečo strašné sa ide diať. A to bolo najslavnejšie Bože dielo, ktoré sa ide so diať. A oni mali z toho obavy. A on oni hovorí, teraz vám hovorím, nebojte sa toho. Boh vie, čo ide urobiť. A ja to za neho vykonám. A tak sa to aj stalo. Boh v Kristovi dokonal svoje vlastné dielo jeho rukami. A preto učeníkom hovorí, nebojte sa. Ja viem, čo mám robiť. Vy sa len postavte, podriate sa môjmu menu, pokorte sa podo mňa a v môjom mene vyhláste, urobte to, čo som vás poslal urobiť. A to je to, čo mám robiť aj tento rok. Až dokiaľ príde, Vo svojej slave.
1: A vtedy sa celé to spasenie dokoná. Amen. Môžeš to zastaviť, Tomáš? A budeme sa modliť. I presne 12. Amen.